0: Ich habe Philipp nicht gesucht. Er ist mir einfach begegnet und sie, sie besonderer Humor ist mir aufgefallen, einfach seine Art. Und dann hat sie einfach peng gemacht. Plötzlich habe ich ihn gedacht und dann ist mir irgendwann immer klar, geworden. Ich glaube, ich liebe ihn.
1: Das ist Tanja Kwoian, 27. Sie hat rötliche Haare und wache, grüne Augen. Sie arbeitet in einem Altersheim, in der Reinigung und ist auf dem Weg dazu, Autismus-Coach zu werden. Sie wird andere Betroffene unterstützen, Tanja ist selber Autistin. Und das, das ist er.
2: Unser gemeinsamer Freund hat indirekt sozusagen für mich den Wingman, also den Unterstützer, gespielt, ähm, um uns beide zusammenzubringen. Er hat sehr scheinbar, also so habe ich es gehört, sehr viel Gutes über mich geredet und mich eigentlich nur im guten Licht Der Philipp
1: Dietrich ist 28 Angestellt in einer Wäscherei, macht nebenbei auch noch Weiterbildung, gibt mit einem Kollegen Online-Kurs und hat verschier jedes technische Problem eine Lösung. So kommt es mir vor. Philipp hat dunkle, dicke Haare, braune Augen und ist gross. Und auch er ist Autist.
2: SRF Input – Liebe lernen
1: ich bin Celine Raval und in diesem zweiten Teil von unserer dreiteiligen Serie lernen wir Tanja und Philipp kennen und ein zweites Paar, wo sie ebenfalls im Autismusspektrum ist und er nicht. Daten, flirten, Schmetterlinge im Bauch, eine Beziehung haben. Wir schauen Menschen mit Autismus auf das, auf die Liebe? Es gibt ja keine Liebe ohne Hindernis. Sie verzauern in diesem Input, wie sie mit ihren Hindernissen umgehen und sie bewältigen. Sie verzauern mir offen und ehrlich, warum Liebe für sie auch Lehren bedeutet. Und je länger ich ihnen zuhören, desto mehr merke ich, man kann auch noch grad ziemlich
3: viel über sich selber lernen. Ja, wir spielen nicht. Wenn
1: man Autist weisst
0: du einfach, wo du bist. Sie
4: nehmen die Umwelt anders wahr. Und dementsprechend ist es auch schwieriger, sich in, der, in unserer Umwelt, wo sie ist geprägt von neurotypischen Leuten, äh, sich drin zu bewegen.
1: Tanja, Philipp und ich sitzen zusammen im Baselbiet in ihrer gemeinsamen Wohnung am Kochtisch. Es gibt Rabarberkuchen, die sie extra gebacken haben. Sie erzählen mir, wie sie sich in ihrem Arbeitsbetrieb kennengelernt haben, vor ziemlich genau zehn Jahren. Ich habe klassische Dates mit ihm ausgemacht.
0: Zwei, wir sind in die Stadt gegangen, ja zweimal.
1: Ähm, ich
2: weiß nicht, ich bin nicht aufgeregt gewesen, weil es ist gar nicht als Date verpackt. Gekommen. Also meine Schwester hat mich schon damit aufgezogen, dass äh, Philipp, jetzt aufs Date? Und ich so, nein!
0: Ich habe das als Date gesehen, weil ich habe für mich wollte, äh, in dem Sinne zeigen dass ich ihn mag. Ich hätte es wahrscheinlich ganz autismusfreundlich sagen müssen sagen, Also wir haben dann ein Date, wäre wahrscheinlich vielleicht sogar gescheiter gewesen, weil er hat es jetzt nicht als Date empfunden hat. Dann habe ich ihm... Zwei Tage später, als wir wieder geschafft haben, habe ich ihm den Liebesbrief ganz altmodisch überreicht.
2: Sie hat mich eher kalt erwischt. Sie hat mir die Liebe gestanden. Und ich so, oh, danke, das schätze ich sehr und so. Ähm, bitte gib mir Zeit. Und ich erinnere mich noch, wie ich zu meinem Vater ging, und ich so, ah, ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, weil ich weiß nicht, ob ich so genug verliebt bin, dass ich ihr würdig bin. Und dann habe ich ihm auch davon erzählt, was ich für ein aufgeregtes Bauch im Gefühl habe. und er gemeint, das ist völlig in Ordnung, das passt, probiere es. Und jetzt hocken wir hier im 10. Jahr. Und ich würde sagen, wir gehören zu einem der verschmussten Paare, die ich kenne.
1: Das kann ich bestätigen. Die beiden berühren sich oft, geben sich immer wieder mal aus München. Sie erzählen mir von ihrer emoji was die sie zusammen entwickelt haben. Eine Art Liebesgott.
0: Wir haben vier verschiedene Herzchen. Das Rote heisst ja klar, der Klassiker, ich liebe dich. Blau heisst, ich vermisse dich. Gel heisst Morgenknudel.
1: Und grün heisst, ich freue mich auf dich. Tanja strichelt dann Philipp zärtlich über die Backen. Total schön finde ich, aber ehrlich gesagt, es ist nicht unbedingt das Bild, das mir vermittelt wird, wenn ich Berichte über Autismus lese. Dort heisst die Sender, zu viel Nähe haben Autistinnen nicht so gern. Ich lese in einem Artikel sogar den Satz, Autisten haben keinerlei Bedürfnis nach Körperkontakt. Sie gern Das stimme ich so sicher nicht. Weil ich kenne so viele
0: Autisten, die in einer Beziehung sind und äh, sogar Kinder haben, Kyrote haben,
1: homosexuell, alles Mögliche. Wobei Philipp Schor erklärt, so wie Tanja kommt dem wahrscheinlich niemand.
2: Ich bezeichne das immer wie bei einer Zielscheibe, die inneren Kreise, bis zum innersten Punkt. Der innerste Punkt, das bin ich selber. Das bin ich als Person und ich darf bei mir alles. Und dann gibt es die äußere Kreis Und je äußerer man im äußersten Kreis, die Personen dürfen gar nichts mehr bei mir. Also sie dürfen vielleicht noch mit mir kommunizieren, aber sie interessieren mich auch nicht mehr. Und die innere Kreis dürfen dann immer mehr machen, auch bis zu einem gewissen Grad körperliche Berührung und so. Tanja gehört zum innersten Kreis.
1: Manche wieder Philipp und Tanja machen etwa 1-2% der Bevölkerung aus. Also schätzungsweise eine, eine von 100 haben Diagnose aus dem Autismus-Spektrum laut der Organisation Autismus Deutsche Schweiz. Dass Menschen mit Autismus am liebsten allein sind, das ist ein Vorurteil, das eine Hartnäckung Der Begriff Autismus aus dem Griechischen bedeutet zwar auf sich bezogen, aber auch sie empfinden Liebe, wie wir alle. Sie verarbeiten aber Sinneseindrücke anders als sogenannte neurotypische Leute. Also solche, die eben nicht von Autismus betroffen sind. Der Begriff «Spektrum», den ich in diesem Podcast auch brauche, sagt es. gibt unzählige Ausprägungen und Schattierungen. Es gibt autistische Menschen, die nicht reden können. Es gibt Hochintelligente und Haufen dazwischen. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sich Autistinnen und Autisten oft schwer beim Kommunizieren, soziale Interaktionen, gerade auch dann, wenn es um nonverbale Kommunikation geht. Also Worte zu interpretieren, die Mimik, der Tonfall oder die Körpersprache vom Gegenüber.
2: fällt mir extrem schwer, muss ich sagen. Also allgemein ähm, Mimikommunikation. Also ich kann gut unterhalten, aber ich würde nicht sagen, dass ich gut Zeichen deuten kann jetzt in der alltäglichen Kommunikation und besonders im Flirten. Also ich würde sagen, Unfähigkeit trifft sehr gut. Was stets bemüht, wird im Zeugnis stehen. Aber was stets bemüht. <lacht> Ähm, das Witzige ist, ihr äh, sagt, man kann das grundsätzlich nicht, also wenn man im Autismus spektrum ist, dass es einem schwerfällt oder unmöglich. Allerdings würde ich dem bis zu einem gewissen Grad widersprechen, dass es einfach so ist, dass es nicht natürlich gegeben ist. Während es viele, die jetzt eher neurotypisch veranlagt sind, sozusagen natürliche Veranlagung haben, das zu machen und auch können ausbauen, müssen Autisten das lernen sehr schwer lernen.
1: Ja, also, wie wenn ich sehe, Japanisch lernen würde. Es ist anstrengend und man vergisst dann manchmal auch wieder. Oder man muss immer sagen, es hätte es schon geheissen. Also, muss man es vielleicht so vorstellen?
2: Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil, egal wie gut man sich anstrengt, ähm, grundsätzlich einen Muttersprachler kann man nie so ähm, schlau wie er sich in, der, in seiner eigenen Sprache ausdeuten
1: Und wie ist es denn bei der Tanja?
0: Ich erkenne schneller mal, wenn jemand Interesse hat an mir also ich ha halt die gelernt Audiosignale. Signale, was heisst Augenzwinkern, was heißt Kompliment. Also wenn man es häufige Kompliment macht, dass es dann etwas heißen könnte. Wie
1: hat er das gelernt?
0: Äh, auch durch andere Menschen, durchs Mami. Ich, ich ha viel von ihr halt können so lernen, weil sie Sozialarbeiterin ist und auch so mit Autisten zu tun hat. Und auch durch Freunde halt. Man wird wie, man schneidet wie auch mal ein Stück neurotypisch ab in dem Sinn. Und ich kann mir das einfach merken können
1: und kann es auch selber anwenden. Abschauen, imitieren, eine Strategie von vielen Autistinnen. Das bestätigt mir auch die zweite betroffene Frau, die wir in diesem Input kennenlernen. Input. Sophie. Ich treffe sie und ihren Lebenspartner Mark. Er ist nicht aus dem Autismus-Spektrum. Beide sind etwas über 40. Und weil sie aus beruflichen Gründen weil anonym bleiben einigen wir uns darauf, dass sie unser Gespräch von einem Schauspieler und einer Schauspielerin nachsprechen sprechen. Sophie und Marc, die ihnen echt anders heissen, haben sich vor gut zehn Jahren über die sozialen Medien kennengelernt. Ein paar sind sie noch nicht so lange, aber auch sie leben zusammen. Sophie erinnert sich zurück an ihre Erfahrungen rund ums Verlieben, Flirten, Leute kennenlernen. Bevor sie den Mark getroffen hat, hat sie sich nämlich auf einen Dating-Zirkus igla
3: noch ohne zu wissen, dass sie autistisch ist. Ähm, ja, also ich, ich würde es vorgeben, als mit der Tür ins Haus fallen. <lacht> ich bin relativ direkt unterwegs. Gewesen. Also wenn man jemand wirklich sympathisch war, dann habe ich ihm das gesagt. Und damit die Leute auch mega überfordert. Das war nicht so von Erfolg gewesen.
1: Dating, Männer kennenlernen für Sophie ändert eine frustrierende Angelegenheit. Smalltalk, nonverbale Signale zu erkennen, zu deuten, das
3: ist etwas, was ihr Schwer fällt. Wenn ich jetzt mit jemandem am Tisch sitze und ihn nicht kenne, dann merke ich im Normalfall nicht, ob jemand mit mir flirtet. Und ich merke auch nicht, wenn ich etwas mache, das mein Gegenüber als Flirten interpretiert. Das kann dann eben auch zu Situationen führen, wo ich denke, ich bin ich und mein Gegenüber denkt, ich flirte. Und wenn ich dann sage, hey, nein, los überhaupt nicht, dann wird er hässig, also habe ich auch schon erlebt, dass man dann wie so abpisst reagiert, will will ich nicht flirte. Bei Leuten, die ich gut kenne, bekomme ich wie häufiger ein komisches Gefühl, über das etwas könnte sein so. Und dann frage ich auch nach. Also eine Aussage über Autistinnen ist ja, dass sie keinen Augenkontakt halten und das ist tatsächlich etwas, was ich extrem schwierig finde. Also ich schaue auch nicht so oft die Gesichter. Das heißt wenn ich nicht ins Gesicht schaue, dann sehe ich natürlich auch die nonverbale Kommunikation nicht. Äh, ja, eine Kollegin von mir, die ist mal nicht mehr gelaufen und sie hat geheult, weil sie mega traurig war über etwas. Und ich habe ihr nicht ins Gesicht geschaut, sondern habe einfach so gegen die Führung geschaut und mit ihr geschwätzt. Und irgendwann habe ich dann zu der Seite geschaut und dann gemerkt, oh, sie heult. Und dann, dann habe ich sie tröstet. Ich meine, schon klar, dass ich sie dann tröste, natürlich. Aber bis ich das nonverbale Signal wahrnehme, kann die Zeit vergehen und dann ist es vielleicht schon wieder weg. Ich beobachte sie beim Reden. Sie schaut mir wirklich nicht
1: länger als ein, vielleicht zwei Sekunden am Stück in die Augen, sondern öfter mal so knapp dran vorbei. Es stört mich in diesem Moment nicht und ich habe es vielleicht auch gar nicht richtig gemerkt, wenn sie es mir nicht gesagt hat. Heute kann Sophie einordnen, warum mir ja das mit dem Flirten also so schwer ist, zu verstehen. Das kann sie aber erst
3: in kurzem Ich habe ja meine Diagnose recht spät bekommen. Also ich weiß es noch nicht lange, erst so mit Anfang 40. Äh, und das heißt, ich bin blind geflogen. Frauen im Autismusspektrum, spektrum also darum werden sie ja oft erst recht spät diagnostiziert, die sind oft mit älteren Mädchen befreundet und hängen sich an die dra und schauen, wie sie bestimmte Sachen machen und wir machen wie Copy-Paste. Und ich habe natürlich Kolleginnen beobachtet, wie die mit ihren Freunden umgehen, aber ich habe die natürlich nicht beim ersten Date oder so beobachtet. Das heisst, ich habe keine Copy und Ich habe dann nicht mit der Situation umgehen. Viele Leute kommen nie
1: auf die Idee, dass Sophie Autistin ist. Und damit ist sie unter Autistinnen keine Seltenheit. Das sagt mir die Fachfrau Barbara Wegrampf von der Non-Profit-Organisation Autismus Deutsche Schweiz. Mit ihr machen wir jetzt schnell einen Schritt zurück. weil was Sophie hier anspricht, ist ein wichtiges Thema.
4: Bei den Modis ist es so, dass sie sich wie halt Mädchen häufig sich eher anpassen, sich still verhalten, beobachten, um keinen Preis auffallen und durch das sich krampfhaft zusammennehmen und vielmals nachher einfach Begleiterscheinungen haben, wie Essstörungen, Depressionen, vor allem in, oder Angststörungen, die dann kommen, vor allem im Teenageralter wo man dann auch merkt, ich, ich höre da gar nicht dazu, meine Interessen stimmen überhaupt nicht. Und dann kommen so Begleiterscheinungen. Und meistens bekommen sie zuerst die Diagnosen.
1: Frauen sind tendenziell besser drin, sich Verhaltensweisen anzutrainieren, um nicht aufzufallen. Das hat mit der Sozialisierung zu tun. Wegen dem werden Frauen öfter übersehen, wenn es darum geht, Autismus abzuklären. Das ist krass, oder? Es sind Gender-Klischees, die sie unsichtbarer machen. Ein Problem, wo man vermutlich noch einen eigenen Podcast dazu machen könnte. Das erwähnte Copy-Paste-Prinzip, das auch Sophie und Tanja davon erzählen, ist aber eben gerade beim Thema Flirten schwierig anzuwenden.
4: Also darum haben wir ja ganz viele Menschen mit Autismus, die allein sind. Weil sie nicht wissen, wie auf die Leute zugehen. wo sie x-mal abblitzt sind, vielleicht auch durch ihre direkte Art.
1: Finding love can be hard for anyone.
0: Do you feel anything about me? Um. In der australischen
1: Netflix-Serie Liebe im Spektrum, die mich auch ein zu diesem Podcast inspiriert hat, bekomme ich mit, dass es zum Beispiel spezielle Dating-Plattformen oder Flirt-Coachings für Menschen im Autismus-Spektrum gibt. In dieser Doc-Serie werden Autistinnen und Autisten porträtiert, die eine Beziehung wollen. Und man sieht eben auch, wie hilfreich zum Beispiel so dating kurse könnten sein. Gibt es in der Schweiz allsehrige Angebote, einen Dating-Coach oder keine Ahnung, einen Beziehungscoach oder irgend so etwas? Es gibt ähm,
4: zum Teil eben die Sozialkompetenztrainings, wo man, wo man lernt, mit Leuten reden, in Kontakt kommen. Das, das gibt es. Aber es gibt keine Datingsplattformen und es gibt auch keine Autismus-Menschen mit, äh, mit autismus Autismusfachwissen, die solche Leute begleiten. Nur eine Dating-Plattform aufzuschalten, nützt nichts. Was ich sicher finde, was Unterstützung braucht, ist ihre Übersetzung. Ja. Ihre Übersetzung, damit sie Reaktionen verstehen und, und auch können üben können. Quasi mit Hausaufgaben haben und, und, und dran üben, wie rede ich denn? wie gehe ich auf jemanden ein. Das ist sicher wichtig.
1: Sophie muss sich bewusst vorne jemandem ins Gesicht, in die Augen, auf die Körperhaltung zu schauen. Sie macht es nicht intuitiv, so wie ich. Bei ihrem Lebenspartner Mark weiss sie mittlerweile, auf
3: gewisse Sachen kann sie sich verlassen. Wenn er pfeift, dann ist gut. Das weiss ich mittlerweile. <lacht> das musste ich lernen. Am Anfang haben sie das überhaupt nicht gecheckt. Warum pfeift er jetzt? Der pfeift doch sonst überhaupt nicht. Ja, und sonst, also ich habe schon so ein intuitives Gespür, wenn etwas ist, so etwas Atmosphärisches, aber das kann ich dann wie nicht interpretieren. Und dann ist für mich der Moment, wo ich nachfragen muss. Und das braucht dann schon noch Mut, also wirklich nachzufragen. Los, ist etwas. Ist alles in der Ordnung? Der Marc verfolgt unser Gespräch aufmerksam mit
1: und hier schaut er sich ein.
5: Es gibt genauso viel Missverständnis unter neurotypischen Menschen. Es drückt sich einfach anders aus.
1: Und ja, da trifft er einen Punkt, finde Wie oft habe ich selber schon einen Tonfall oder eine Geste falsch interpretiert und im Nachhinein müssen mit dem Gegenüber klären wie es eigentlich gemeint ist, dass ich vielleicht etwas anderes verstanden habe. Der Weg
5: und die Mechanik ist, ist anders.
1: Bei ihm und der Sophie ist von Anfang an klar, dass man den Tonfall und so weiter immer muss klären muss. Das wird im Moment oft anstrengender und mühsamer. Dafür muss man dem dran weniger Missverständnis klären, weil man gemeint hat, man weiß, was das Gegenüber gemeint hat. Das sage genauso anstrengend einfach anders. In allen Beziehungen braucht es aus ihrer Sicht Aufwand, damit Missverständnis nicht zum Streit werden. Wir haben die Eidenebene etwas verlassen, als ich mittlerweile in unseren Gesprächen auf der Beziehungsebene angekommen Ich frage uns das erste Paar, wo merkt ihr in eurer Beziehung, ich sage mal, die autistische Seite raus.
2: Bei mir ist ganz klar, ich habe sogenannte Essensregeln oder Essens-No-Go. Ich habe als Kind, ich habe es nie verstanden, weil ich schlussendlich ähm, äh, Verdacht, bzw. Diagnose, erst sehr spurt bekommen und dann ist es immer sehr schwer. Und ähm, das Spezielle ist, ich habe als Kind schon immer Flugzeugessen sehr geliebt, weil das ist schön alles geordnet in einem ordentlichen Teller. Und irgendwie habe ich kapiert, ich mag es nicht, wenn das Essen unkontrolliert vermischt ist. Und dann, wenn wir mit der sind und Tanja macht einen gemischten Salat, dann habe ich gesagt, no, no go, no. Ich möchte einen, gerne einen sortierten Salat haben. Er darf vielfältig sein, aber muss sortiert sein. Ich möchte alles nacheinander essen.
0: Zu Abend Thema. Aber eine gewisse Zeit möchte ich einfach meine Ruhe haben. Dann will ich meine Videos schauen, dann soll er eigentlich nicht mehr schmausen. Dann will ich in die Einschlafphase kommen. Und wenn er dann, äh, mich noch streicheln will und Aufmerksamkeit will, dann ist das eben auch ein
1: störender Reiz, der mich wachhaltet, weil ich dann in einen Stress hineinkomme, aus Angst nicht müde zu werden. Das sind so Beispiele sinnbildlich für die Welt von Philipp und Tanja. Routine, Ritual, Planbarkeit sind wichtig. Passieren unvorhergesehene Sachen, kann es schwierig werden. Der Tanja schüsst an diesem Morgen eine Dauer aus der Hand. Gehalten. Und dann ist noch etwas dabei kaputt gegangen. Es war hier laut
0: und äh, beide überfordert. Also wir waren nicht mehr fähig, ein paar Sekunden etwas zu machen. Dann hat er einen Spruch wieder gefunden und gesagt: schnell unter das kalte Wasser.
1: Aber er hat mir da auch sehr ehrlich gesagt: das war mir zu viel. Sachen, die wir uns höchstens kurz aufregen, vielleicht, können Autistinnen und Autisten in einen total anstrengenden und emotionalen Stressmodus in katapultieren. Es kostet eine Energie, solche Situationen
3: zu bewältigen. Auch Sophie kennt das. Ich musste lernen, dass, wenn Sachen verändert sind, also wenn z.B. die Storen vom Feist am einen Tag oben sind und am anderen Tag halb oder unten oder drei Viertel, dass es nicht jedes Mal einen dramatischen Grund hat, sondern manchmal ist es halt einfach anders, aber Sachen, die anders sind als am Tag vorher oder am Tag nachher, das, das, das hat eben auch Stresspotenzial. Ich meine, das, das ist ja ein Aspekt vom asperger Autismus, dass man es gerne sehr regelmäßig und gleich haben. Und alles, was Änderungen im Ablauf oder in Settings sind, das kann dann schwierig werden für uns ungewandte
1: Situationen, wo sich Sophie nicht darauf vorbereiten kann, können für sie extrem anstrengend sein, weil sie in diesem Moment in ihrem Kopf sämtliche Optionen durchspielen muss, was eigentlich passiert ist. Für mich wäre es nur ein Storren, der nicht ganz zu ist. Das sollte mir auch nicht einmal auffallen. Für zu begreifen, warum Vorhersehbarkeit so wichtig ist, muss man verstehen, was passiert, wenn die eben nicht gegeben ist und um zu viele Eindrücke auf einen ist und auf jemanden mit Autismus einprasseln. Man muss verstehen, was so Situationen mit dem Philipp,
3: Tanja oder Sophie machen und da fällt vielen von uns zu wissen. Die Leute wissen wie die falschen Sachen, weil sie Filme geschaut haben wie Rain Man oder so und ich meine das ist einfach tatsächlich nicht der Autist. Kleinigkeiten, wo ich merke, dass ich Autistin bin, ist zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin in der Stadt oder am Bahnhof. Also Bahnhöfe sind einerseits mega faszinierende Ort und auf der anderen Seite Stress, weil so viele Reiz kommen, visuelle, akustische sensorische, je nach Wetter. Eine Kleinigkeit, wo ich merke, dass ich Autistin bin, ist der Ort, den ich immer ist der Boden. Und die Leute sagen dann, Lass doch der Kopf nicht immer so hängen. Also die verstehen das wie falsch, die verstehen das als traurige, depressive Haltung. Aber der Fakt ist, der Boden ist der visuell reizärmste Ort in dieser Welt. Einfach grau. Da muss ich mich auf nichts konzentrieren. Und sobald ich raufschaufeister, ich, ich sehe Geschäfte, ich sehe Leute... Mir fällt bei einer Frau, wo mir entgegenkommt, ein winzig kleiner Ohrring auf, weil ich ja, weil irgendetwas daran hangt. Und mir fallen Farbgleichheiten auf, unterschiedliche Punkten. Ich meine, ja, das, das ist krass cool. Wenn ich entspannt bin, dann liebe ich das. Auch Geräusch, Musik, Wenn ich entspannt bin, dann, dann los ich Musik mit dem ganzen Körper, oder? Aber wenn ich gestresst bin, dann, dann führt das zu Meltdowns, dann zu Overloads, zu Shutdowns.
2: Ich kann sehr schlecht ähm, Geräusche ausblenden, es ist mir bis zu einem gewissen Grad möglich, aber es ist eine Anstrengung, wie als würde man anstatt laufen zu joggen. Also es ermüdet einen mit der Zeit geistig. Und das ist ganz schrecklich, wenn man zum Beispiel einkaufen muss oder so. Also wirklich Lebensmittel lebensmittel einige Sachen. Es ist keine angenehme Phase für mich.
0: Ich höre, auch, ich höre auch mehr und sehe mehr und schmecke mehr. Aber es kommt bei mir zum Glück selten zu einer Reizüberflutung. Die habe ich jetzt eher, wenn etwas Un Unerwartetes passiert, vor allem etwas,
1: das mich enttäuscht, vor allem, wenn ich schon gestresst bin.
2: Oder wenn ein Unglück passiert. Uff.
1: Eben so, wie, wie das mit dem Geschirr, wenn die Situationen aus der Kontrolle geraten, wenn es einfach «too much» ist aufs Mal. Das kann dann eben je nachdem die sogenannten «Meltdowns», «Overloads» und «Shutdowns» auslösen. Zustände, die Menschen mit Autismus vermeiden wollen. Tanja erklärt ein «Meltdown» so.
0: Es sieht aus wie ein Wutanfall. Ähm, die einen äußern sich durch Schreien, oder? Äh, Flüchten,
1: Brüllen, das ist verschieden. Und beim Shutdown? Dann ist quasi der Akku leer. Schwarzer Bildschirm. Autistinnen und Autisten sind in diesem Zustand oft nicht mehr ansprechbar. Und so entwickeln sie ein Repertoire an planbaren Strategien, die ihnen im Alltag helfen, genau das zu vermeiden.
2: Ich flüchte aus der Situation, ich die Situation, ich überlege mir Vorhandsstrategien und dadurch nur, dass ich überhaupt weiß was ich mag und was ich nicht mag, kann ich schon vieles im Vorhinein ausschließen.
1: Sophie dreht beim Reden ihrer Hand ein Stein hin und her, der ihr hilft, sich zu entspannen. Ich habe ein paar meine Interviewfragen zum Voraus geschickt. Ich habe ihnen eine Auswahl gegeben von Orten, wo wir das Interview machen könnten. Mir und all den Leuten, die ich treffen durfte, war wichtig, dass sie sich vorbereiten können, dass sie sich mitbestimmen können, wie und wo für sie ein solches Gespräch im doch sehr persönlichen Rahmen stattfinden kann. Planbarkeit, Routine, Strategien. Was macht das mit einer Beziehung? Hat es da Platz für Spontanität?
3: <lacht> ja, ich habe das als klassiker Beispiel aus unserem Alltagsleben. Wenn also, als ich irgendwann entschieden habe, los, ich koche heute Abend. <lacht> und dann bin ich in die Küche und habe angefangen zu kochen. Und er ist dazu gekommen, irgendwann und hat gemeint, oh, ich kann dir helfen, was soll ich machen? Und dann bin ich in dieser Situation mega überfordert, weil ich plötzlich überlege, Jetzt muss ich mich von meinem fix fertigen, klaren Ablauf in meinem Kopf muss ich abweichen und ich muss ihm erzählen, was ich geplant habe. Und wir hatten nachher schon was Essen auf dem Tisch, aber ich hatte irgendwie eine mega schlechte Laune, weil ich gestresst bin und überfordert weil er plötzlich quasi drei geplatzt ist. Also ja, von dem her ist Spontanität für mich nicht wirklich erstrebenswert. Es bringt Durcheinander und Durcheinander ist wie schwierig. Also andere Art von Spontanität funktioniert schon, also wenn ich jetzt so einen halben Tag vorlauf aber es ist natürlich <lacht> jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig spontan. Also wenn sie total
1: entspannt ist, z.B. in den Ferien, dann sie, sie schon auch mal für spontane Aktionen, zu haben. aber das sind halt dann der Auf dem Markt dagegen wirkt Sophie oft schon spontan oder besser gesagt impulsiv.
5: «Wir haben etwas abgemacht, das kann auch etwas ganz Kleines sein. Wir schauen das und das und dann, dann kommst du und sagst, nein, das geht jetzt nicht, ich muss jetzt das und das machen.» und Das wirkt dann für mich auch spontan. oder? Also spontan anders, eine Abweichung vom Plan, den wir eigentlich abgemacht haben. Weißt? Und für dich ist das ja nicht so, aber für mich wirkt es spontan. Ja?
1: Und die impulsiven Momente der Sophie – kann für eine Marc manchmal wie aus der Pistole geschossen. Er musste lernen, was spontan in Sophies Universum bedeutet. Und es fällt ihm nicht immer einfach, das nicht zu überbewerten oder auf sich zu beziehen. Also man muss ja jeder Beziehung lernen, aufeinander einzugehen. Und das sei jetzt eben bei ihm.
5: Dass wenn sie mit Gefühl von Überforderung reagiert, dass ich das nicht muss persönlich nehmen muss, und dass das mit mir eigentlich nichts zu tun hat, das ist... Ja, das ist für mich immer eine große Herausforderung, weil ich halt der bin, der die Gefühle sehr direkt abbekommt.
1: Sophie beschreibt es so, sie vergessen, manchmal einfach mitzuteilen, wenn sie ihrem Kopf etwas umstrukturiert. Und das kommt näher für einen Mark impulsiv über.
3: Ja, also wie, so wie er mich beschreibt, nehme ich mich nicht wahr. Also impulsiv schon, ja. Aber dass es dann so wie aus der Pistole geschossen kommt, das, das ist schwierig, Also weil ich eben genau weiß, dass ich auch Situationen habe, wo ich eine Woche oder manchmal sogar Monate brauchen, um zu checken, was ist eigentlich passiert, also auf welcher Ebene. Also auch Gefühl korrekt zu benennen, das braucht Zeit. Und auf der anderen Seite ist er im Warnen von meinen Emotionen oder von meiner Stimmung oft im Moment selber präziser als ich selber. Und das heisst, er sagt mir dann direkt auf den Kopf, du bist gar gestresst, etwas stresst dich und ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo ich das selber formulieren könnte. Und das sind dann schon schwere Momente. Also ich gebe zu, ich bin da auch wirklich stur oder stolz. Oder <lacht> Ja, und, und es ist, also es ist wie ein schwerer Moment zu okay, Moment, er hat recht, ich bin mega gestresst, und dann zu schauen, an was es liegt.
1: Ich lasse Sophie und Mark zu und bin beeindruckt, wie offen, reflektiert und auch vorbeugend sie miteinander kommunizieren. Sie spiegeln sich im Gespräch eigentlich fortlaufend gegenseitig und reflektieren sich auch immer wieder selber. Sie suchen und finden zusammen Lösungen. Workarounds, wie der Mark sagt.
5: Ja, das ist vielleicht auch ein Vorteil in einer Beziehung zwischen dem neurotypischen und einem neurodiversen Mensch. Dass dort von Anfang an klar ist, dass es Hilfskonstruktionen braucht. Und etwas, wo man die unterschiedlichen Universen kann überbrücken Es braucht so Wurmlöcher, wie man dem immer sagen Bei neurotypischen Beziehungen ist es eigentlich viel gefährlicher, dass man, dass man meint, ja, das braucht es gar nicht, wir verstehen uns ja, das stimmt eben nicht. Und das ist, für uns aber immer wieder das Thema, was erlebst du in deinem Universum, was erlebe ich in meinem Universum, ähm, wie können wir da Lösungen finden, dass es uns beiden gut geht. Ich glaube, ja, das haben wir beide realisiert, dass wir das brauchen, dass das extrem hilfreich ist und dazu führt, dass, dass es nicht nur Konflikt verhindert, sondern dass es auch äh, uns in eine tiefere Beziehung bringt. Also, das ist einerseits auch lustvoll, solche Lösungen zu entwickeln und es gibt gute Gefühle im Alltag, wenn wir solche Hilfskonstruktionen anwenden können. Das stärkt die Beziehung ähm, aus meiner Sicht.
1: Beim Wort «lustvoll» zuckt Sophie zusammen. Sie präzisiert für sich.
3: Der Prozess bis, dahin, also bis zum Anwenden von den Hilfskonstruktionen ist für mich nicht so lustvoll. Das, das ist pure Anstrengung. Und jedes Mal äh, wie so eine Grunderschütterung, weil sofort irgendwie 30 bis 40 Jahre Kommunikationsmissverständnisse regiert werden, wo ich völlig ratlos in Diskussionen und Konfliktsituationen gestanden bin und nicht checkt habe, warum funktioniert jetzt schon wieder nicht, dass Kommunikation klingt?
1: Ein Moment, wo Sophie ihrem Innersten triggert, weil sie merkt, Mist, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich anstehe, wo ich es nicht verstehe, wo sie sich hilflos fühlt. Zu akzeptieren, dass eine Beziehung ein emotionales Durrenamt mit sich kann bringen kann, das ist ein ganz bewusster Entscheid vor Sophie. Sie sagt, die Beziehung mit Marc ist meine letzte, entweder die oder keine. Natürlich war sie eine
3: Sehnsucht nach einer Beziehung, aber also, Er weiß, wie ich das meine, also, weil ich das auch schon gesagt habe. Das ist für mich tatsächlich so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Also, das klingt jetzt brutal, aber wenn es für mich zu anstrengend ist, mich auf einen anderen Menschen einzustellen, und ich mit ihm zusammenlebe und ich merke, ich leide unter dem, ich verschwinde wieder dahinter, dann ist es für mich folgerichtig zu sagen, okay, dann bleibe ich lieber allein, weil dann weiss ich mit mir selbst, komme ich klar. Dann muss ich mich nicht auf Sachen einstellen, die jemand anders gerne hat. Das klingt vielleicht etwas hart mir, aber es ist auch ehrlich, grundehrlich zu sich selber,
1: zum Mark. Die Ehrlichkeit beeindruckt mich. Bei diesen beiden Paaren, die ich treffe, erwartet niemand vom Gegenüber, dass es von selber merkt, wie es einem anderen geht. Sie beenden klar und konkret, was Sache ist. Das ist sicher auch etwas, das
3: viele Leute mit Autismus miteinander verbindet. Ja, wir spielen nicht. Also das macht uns einerseits extrem angriffbar und verletzlich und andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das schätzen, dass sie wissen, an was sie sind. Also... Und das andere ist, das erlebe ich auch, wenn ich z.B. in einer Gruppe mit Autisten und Autistinnen unterwegs bin, dass Missverständnis eben nicht auf eine emotional-persönliche Ebene rutscht, sondern auf einer Sachebene bleibt und dann auch relativ gleich geklärt werden kann. Ganz ähnlich
1: dann beim Philipp Dietrich und bei der Tanja Kwojan. Was machen vielleicht Menschen mit Autismus in ihrer Beziehung anders als Menschen, die nicht, nicht ähm, aus dem Spektrum sind?
0: Ganz klar ist die Ehrlichkeit. Man macht etwas einfach aus Höflichkeit oder man lügt vielleicht auch mal aus Höflichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass alle Neurotypen verlogen sind, sicher nicht, aber sie sind eher bereit, äh, etwas zu verschieben in meinen Augen, damit sie das Gegenüber nicht verletzen oder einfach damit das Gegenüber es besser hat als wir. Und wir find, sind auch eher das Gegenteil. Wir sagen es ziemlich direkt. Es ist zwar auch ein Nachteil manchmal, es kann treffen, vor allem, wenn man sich nicht in die andere hineinversetzen kann. Aber ich finde es schlussendlich besser, weil ich weiß dann genau, wo ich bin. Und ich muss das als Plus sagen, weil bei einem Autist weißt du einfach, wo du bist.
2: Ich denke, es hat auch sehr viel mit Beziehungsarbeit zu tun, dass man sich oft ausspricht, dass man diplomatische Gespräche führt und zusammen überlegt, wieso ist das so, was ist der Grund hinter dem Grund. Und wenn man sich den Grund vor Augen führt und das Problem analytisch angeht, äh, schlussendlich auch liebevoll, aber grundsätzlich analytisch, dann findet man meistens den Kern. Und meistens ist es eine Banalität, die man eigentlich schnell aus, ähm, aus der Welt schaffen kann.
0: Allerdings bin ich jetzt mehr äh, der emotionale Part und auch mehr der sachliche. Und da krachen wir zusammen, weil ich dann mit den Emotionen möchte argumentieren möchte. Das, das punktet bei ihm gar nicht. Ähm, für ihn zählt jetzt nur die sachliche Ebene. Und da sind wir jetzt ganz und gar nicht auf einer Wellenlänge.
1: Tanja, nimmt noch ein Beispiel von der
0: Sprachhilfe. Äh, in der Schweiz haben wir verschiedene Dialekte, aber es ist alles Schweizerdeutsch. Ich meine, Sie reden Berndeutsch, wir reden Baseldeutsch. Aber wir reden alle Schweizerdeutsch. Und wir reden auch beide autistisch, aber wir verstehen uns manchmal nicht aufgrund von verschiedenen Dialekten. Und jetzt lerne ich andere Dialekte. Jetzt verstand ich auch seine Perspektive, weil ich jetzt auch seine Sprache immer mehr
1: lerne. Und sie pflegen zusammen. «Laumantik», es der Philipp nennt, Genauso wie die «Romantik». «Laumantik» ist ihr Begriff, was sie zusammen brauchen, wenn es eben auch gerade alles andere als romantisch zu und hergeht. Ich bin dankbar, dass mir Tanja, Philipp und Sophie so einen offenen Einblick in ihr Universum geben. Ich merke, dass gewisse Sachen, die sie mir erzählen, mir auch aus dem neurotypischen Universum bekannt sind. Ich meine, gerade das mit der nonverbalen Kommunikation, ich glaube, damit tun sich viele Menschen schwer, auch wenn sie keine Autismusdiagnose haben. Auch wenn es so Analogien gibt, ist aber so viel wichtig, dass man die
3: Diagnose wegen dem nicht relativieren oder sogar verharmlosen. Wenn jetzt jemand, so wie ich, schwarzen kann, sprechen, kann sich ausdrücken, was, was innen drin ist und, und, und. Ich meine, die Reaktion ist dann oft du, Autistin, das kann ja gar nicht sein. Es ist beim Autist, der jetzt nicht verbal ist, also nicht schwätzt, sondern vielleicht auf einem anderen Weg kommuniziert, ist das natürlich etwas ganz anderes. Da wird Diagnose dann nicht in Frage stellt. Also, ich will das jetzt um Himmels Willen nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist halt, es ist halt manchmal schwierig. Ich meine, ich habe jahrelang erlebt, was missglückte Kommunikation bedeutet. Die Spiegel was ich alles falsch gemacht habe, was ich alles falsch verstanden habe. Und dann soll ich jetzt wieso mit einem Schulterzucken sagen, ja, das habe ich mir jetzt vielleicht alles nur eingebildet, weil andere in der Meinung sind, ich erlebe das ja auch. Oder Will ich als Person zu offen oder zu zugewandt bin, zum Autistin zu Es sind unterschiedliche Welten. Also mein Bild für das ist, dass ich wieso durch eine, so durch eine ganz dünne Milchglas-Gummiwand sehe, wie die Kommunikation in der Mehrheitsgesellschaft funktioniert. Und egal was ich mache, ich werde durch die dünne Gummiwand nie durchkommen, weil diesen Punkt erlebe ich, seit ich denken kann denke, seit ich die Kommunikation erlebe, seit da erlebe ich immer und immer wieder, dass ich da stand und eigentlich merke, okay, da komme ich nicht an. Das ist, das ist wie eine letzte Barriere dazwischen. Darum ist es wichtig, dass
1: wir nicht nur Gemeinsamkeiten betonen im Austausch mit Glutviren, sondern gleichzeitig auch die anerkennen, die es gibt. Es ist anders, aber auch dem nicht schlechter. Als ich im Studio die Interviews schneide und die schwierige Auswahl muss treffen was von diesen langen, intensiven Interviews in diesem Podcast vorkommt, überlege ich mir, was ich mitnehme. Ja, ich habe ja den Zugang über die Liebe gewählt und gemerkt, wie viel Vorurteile und Unwissen wir beim Thema Autismus grundsätzlich haben. Ich fange automatisch an, über meine eigene Beziehung nachzudenken und ein Gedanke bleibt mir besonders hängen. Sophie, Tanja und Philipp setzen sich mit vielem aktiv auseinander, die auch uns Neurotypen beschäftigen. Nichts. vielleicht Probleme oder Unsicherheiten, die wir mit uns herumschleppen, aber nicht ansprechen, vielleicht auch unterdrücken. Statt zu erwarten oder zu hoffen, dass sie gegenüber es von selber merkt oder den ersten Schritt macht, gehen Tanja, Philipp und Sophie vorzu auf den Grund. Sie schauen ihre direkte Art oder dass sie eben nicht so gut zwischen den Zielen lesen können, zum Teil aus Schwäche ja. aber gerade in ihren Beziehungen gehen sie Problem und Missverständnis sehr schnell und sachlich haben. Sie behandeln zusammen die Ursachen und nicht nur zum Symptome. Und so wie Tanja am Anfang gesagt hat, dass sie sich eine Scheibe neurotypisch abgeschnitten hat, finde ich, da könnte ich mir umgekehrt auch eine Scheibe autistisch abschneiden.
2: SRF Input Liebe lernen
1: Trina Telli macht nächste Woche den Abschluss von dieser dreiteiligen Serie. Sie trifft Jugendliche und will herausfinden, wie sie heute in der Schule aufgeklärt werden und warum sie auch im Jahr 2021 noch ganz viel Luft gegen wenn es um Vermitteln von Lust und Sexualität geht. Wenn du Rückmeldungen hast an mich und zu der Erfolg, der freue ich mich natürlich. Schreib mir doch via input 3ch Mein Name ist Celine Raval. Bis zum nächsten Mal.